0: Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo. Hola, bienvenidos al capítulo número 6 de Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo. Este capítulo lo voy a empezar... Ah, lo voy a empezar leyendo eh, un oráculo, al tiro. Este va a ser el oráculo para ti en este día cualquiera sea el día en que estés escuchando este capítulo 6 de Ufoterapia. Dice así. Reserva un sitio en tu hogar, en tu trabajo, en tu corazón, donde puedas acudir en busca de silencio y recogimiento. Te lo mereces. Bonito el oráculo. Eh, sí. Bonito. O sea, en el fondo aconseja a tener un lugar donde poder eh, poder gritar. <ríe> poder gritar eh, dentro del trabajo, dentro de, de la casa y dentro de tu corazón. Donde poder desahogarse, estar solito y hacerse cariño. Maravilloso. Eh, empezamos así el capítulo 6. Eh, yo lo voy a empezar con una canción. Dice más o menos así. en mi inglés si no sale muy fluido. It's not time to make change. Just relax Take it easy Na 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 ta, Na 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 Bueno eh, fue una, Es un extracto de una canción que se llama Fire and Son ¿Y, y por qué pienso en eso? Porque hoy día, hoy día comenzó El tema del retiro del 10% del fondo De pensiones De la FP Y eh, hay todo un tema Porque, porque los papitos corazón eh, Salieron para atrás Porque porque el Poder Judicial abrió un mecanismo para solicitar el pago de deudas de pensión de alimentos. Entonces, los papitos corazones están ahí, pero... Asustadísimo. Porque... Dice, el Poder Judicial habilitó a partir de este martes una plataforma web para que las personas a quienes se les adeude pensiones alimenticias puedan solicitar la retención del dinero a los deudores si ellos intentan retirar parte de sus fondos de pensiones al que podrán acceder eh, debido a la ley el, tramitada en el Congreso. El trámite que ha incrementado su ingreso de manera significativa en los últimos días ahora estará disponible para ser realizado de manera remota en el sitio web trámitepoderjudicial.cl. En esta eh, plataforma se debe hacer clic en el cuadro que dice retención judicial de retiro del 10% de la AFP. Repito, en esta plataforma se debe hacer clic en el cuadro que dice retención judicial del retiro del 10% de la AFP bueno, y después de eso de después de que de que se decreta esto, ha habido obviamente una ola eh, de reacciones porque estos papás corazón eh, empezaron a obviamente contactarse con, su, con las madres de sus hijos eh, para intentar de alguna forma llegar a un acuerdo por las lucas y eh, en el fondo para no para no eh, para no, per para no perder las lucas, ¿cachai? sin querer responder eh, a una responsabilidad que es un hijo pero bueno, y estos personajes, estos, estos papitos eh, eh, muchos empezaron a escribir por whatsapp eh, <coughs> a, su, a las mamás de sus hijos y las mujeres eh, muchas empezaron a sacar pantallazos de estas conversaciones y eh, se han repartido por, por, por redes sociales eh, todo el día de hoy y y la verdad, y han salido varios memes al respecto también, porque ya la sinvergüenzura es brígida, es brígida. Yo a eso quiero llegar, <ríe> a eso quiero llegar, porque um, el contexto es ese, el contexto del retiro del 10% de la AFP, todos sabemos que estamos en un momento súper complejos, eh, obviamente hay las personas que van a decidir eh, sacar los fondos eh, los van a sacar y los que no, no, cada uno tiene la libertad y la necesidad y la, y la prioridad y en fin. Eh, Pero ¿qué pasa? Dan el aviso entonces que va a haber esta retención eh, en el caso de que tengan deudas por pensión alimenticia y ahí estos papitos corazón se asustan y empiezan a, a, a mandar mensajes y, y a tirar para que les tiren salvavidas y hasta cuándo como que eso me da a pensar como, como el, el acordarme porque a veces se me olvida que la realidad eh, que la realidad de, del padre eh, es completamente es, es tan distinta y opuesta como la realidad de una madre eh, ya por, por un tema de la naturaleza eh, eh, pero ahora es por también además un tema de que socialmente y culturalmente toda la vida hemos aceptado que, que los hombres abandonen guagua que, que los hombres no paguen pensiones alimenticias como eh, yo creo que todos hemos tenido amigos o, o personas cer cercanas o conocidas o el vecino del amigo, no sé, todos hemos tenido personajes que hemos conocido que han abandonado hijo en algún minuto o, o también eh, también esa cuando se trataba como de campeones, así como de héroes como no de héroes pero como de campeones así como como de weón como ganador cachai eh, como a, la, a los hombres que tenían muchos hijos como por diferentes partes y, y, y culturalmente siempre se tomó eso con una liviandad y, y un, un derecho eh, pero ya paren los sinvergüenza <risa> como que realmente eh, sí paren paren los sinvergüenzas de verdad como que ya es mucho es mucho y, y bueno y encontré en Facebook en, en la tarde Encontré estas conversaciones Y estos pantallazos que muchas mujeres Empezaron a, a compartir Porque la verdad Es como eh, Es un chiste le voy a, Aquí veía el carerrajismo Pero con todas sus letras eh, Acá hay una conversación donde, donde él Le escribe a ella entonces, leí, eh, así empieza, o sea, el pedacito que comparte ella, dice, pero no te darán todo. Entonces, le dice, sí, Dani, me darán el 10% de lo que tengo. Lleguemos a un acuerdo, hablemos por la buena, po. Acepta lo que te propongo, necesito una respuesta para que veamos si hacemos el papel antes que salga el, antes que salga el pago. ¿Aceptas? Depende de ti, le dice a ella. Y ella le dice, broma, no debes eso. Y le dice... No, pues no debo eso... Es harta plata... Pero no me da para pagar 5 millones... ¡Cacha! Todo lo que le debe... Obvio que no... Y él le dice... Si tengo pasadito del millón... nomás, más... Po. Y, le, y él le empieza a decir... Y tengo muchas lagunas económicas... Le dice... Tú... Mira... Le dice... Tú puedes pedir el descuento de mi 10%... Y creo que me podéis quitar todo... Con esa solicitud... Pero si yo no quiero sacar mi fondo... Nos quedamos sin pan ni pedazo... Po. ¿Cachai? Como que amenaza con no sacar los fondos, entonces la está convenciendo que en el fondo lo deje retirar sin que ella eh, haga la, la, la retención de, ese, de, ese, de esa plata que le debe y, y ¿cómo se llama? Y, y que supuestamente él le va a pasar la plata, que, que él, y le dice que le va a pasar 700, 700 lucas, porque lo otro lo va a ocupar para un negocio y que si ese negocio le resulta eh, después él va a poder pagar todas las pensiones alimenticias, claro, ahora ya le debe como cinco palos y es que no. Bueno, esto lo vamos a multiplicar por 80.000, como obvio que hubo muchas conversaciones de esta eh, el día de hoy y desde que desde que salió esta esta ¿cómo se llama? esta esta no no es ley, pero pero esta esta normativa. Eh, acá hay otro WhatsApp, dice Oye, ¿viste el tema del retiro del 10%? Escuché algo que si te, te... <risa> escuché algo que si se tenía deuda en pensión pasa para la cuenta para que sepas, para que me la devuelvas en caso de. O podéis ver cuántos meses no he depositado para tener una idea. Oh, qué heavy. Ni siquiera sabe cuántos meses no le ha depositado la plata al cabro chico. Heavy, así un carerrajismo, pero brígido por eso vamos a cerrar este tema con, con esa canción, vamos. Uno, dos, tres. It's not time to make change. Just relax. Take it easy. Na, na, na. Na, na, na. Eso. Así se cierra el tema de los papitos corazón y Napo. Espero que no se cagoneen más con las lucas. Ahora andan todos desesperados reconciliándose con las mamás de los hijos. Eh, heavy, po heavy, y, y lo que decía pues, heavy el, el, el que culturalmente yo tengo la, la imagen de muy chica, de, de haber crecido con esa sensación de que el hombre sí como que sí podía hacer esas cosas ¿cachai? como que una realidad del hombre, como como que abandonen hijos que, que no paguen pensiones o que tengan 10 hijos repartidos por todo el país, que no reconozcan alguno, en la época en que tenían que reconocerlos que heavy man heavy, caras de raja, de verdad unos caras de raja y, y nada, no puedo opinar lo contrario de, de, de eso de los papás abandonadores creo que a esta altura eh, a esta altura ya, ya cachamos que hay que parar con eso, creo yo, ojalá que, que, que muchos cachemos que culturalmente ya no tenemos por qué aceptar esas cosas, si no está bien que un padre abandone a un hijo, no está bien que un hueón no pague la pensión ¿cachai? Eh. En fin, bueno, libertades y libertades que se dan estos personajes y se han dado toda la vida. Eh, pero eso ya se acabó. Eh, bueno, a raíz de lo mismo me acordé ahora de otro que también se dio todas las libertades, hasta de armar una secta. Uh, un jueguito de naranja con. ¿Cómo se llama? Con el jengibre. Rico, con vitaminas. Eh, el temucano. El temucano quedó precioso quedó en, en prisión preventiva y arriesga 15 años de cárcel contra de tu padre. El temucano con la secta, Heavy. Heavy, cuando... Eh, bueno, él se le acusa de, 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 de abuso sexual, de violación. Eh, él tenía como una oficina o, o un departamento en el centro de Santiago. Y, y ahí reunía y, y, y llamaba a, a, a las mujeres que eran parte de esta secta que él tenía o agrupación, en fin, y, y les hacía ir con falda para tocarles la vagina, como les tocaba la vagina en, el, en la reunión, eh, en fin, y de, les decía que tenían que acostarse con, como con él, o sea, sí, pues, tenían que acostarse con él para poder eh, limpiarse, una wea así. ¡Qué asco! Temucano, ese tenía es un weón, pero ya temucano, loco, hoy, tai, eh, hoy estás en casa nueva. Estás en cárcel, presión eh, preventiva y, y bueno, ojalá te den los eh, 15 años de cárcel. Porque ya basta. También basta, vos viste otro cara de raja. Mm. Se pasan. Se pasan, really. Como que. Enoja igual la wea. O sea, eh, obvio que enoja, pero me refiero a enoja, eh, como que enoja hablar mucho rato como, como de esa realidad, porque te vas dando cuenta cada vez de más weá. Cada vez de más weá. De cómo se les ha permitido hacer lo que quieran en, en, en toda la vida y, y abusar y toda la weá. Heavy. Heavy. No hay que callarse más frente a esas cosas. Porque también es parte de nosotros ir, ir eh, educando. Entre nosotros mismos. Ayayay. Bueno, pero lo bueno es que el Temucano se fue precioso Precioso, precioso Maravilloso Oye, estuve metida eh, La semana pasada Voy a cambiar a tema así bien dinámico En este capítulo 6 eh, Estuve eh, metida hurgueteando acerca de Ah, porque vi, vi una serie de Netflix que se llama Oscuros Deseos, una serie mexicana. Eh, la recomiendo igual, es, es, es entretenida, es, es rápida, eh, no es tan buena, es como... No hay un guión muy bueno, ¿cachai? Como, como que tampoco es como la gran serie, pero, pero es entretenida y, y, y muestra cosas que igual dan risa, porque es como una serie que habla de... Tiene un, la, la, la protagonista eh, supuestamente es una mujer que da charlas acerca del empoderamiento femenino. De. de. de no a los femicidios. y como muy en la ola, pero no como. no de, desde el. como que nunca se le dice en la serie que ella es feminista. y La serie mexicana en México son más machistas que. que nada. Eh, nunca se le dice que es eh, 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 feminista, pero. pero ella sí habla mucho. De, del feminismo y supuestamente de la charla, y en fin. Y meten a este personaje como en un rollo amoroso muy extraño con un alumno. Y de ahí en adelante hay como toda una. Hay como toda una hueá policial, así como que en una serie policial, no sé, crímenes y cosas. Y, y ahí se, vuelve, se pone muy entretenida. Y ahí también, ¿cachai? Que, que como que los mexicanos, no sé si los mexicanos, pero como que en la serie. Se cacha que todavía el director de haber sido un machista, pero así, rígido Como que se nota que quieren dar como... Tú, por ejemplo, lo que les decía, la, la protagonista, claro, habla del feminismo, pero... Pero nunca... nunca de partida, el personaje es como disociado a esa realidad, ¿cachai? Y, y... Y nunca la hacen ver como una mujer empoderada tampoco, ¿cachai? Eh, pero, no sé, muy raro el enfoque. Y y por ejemplo, no sé, pues hay, una, hay una escena que ella eh, engaña al marido y el cuñado le dice, ah, eres una puta como eh, what? Y, y de ahí ella como que se siente culpable y todo pero eso voy, como como que intentaban meter como inyecciones de, de, de feminismo, pero yo creo que ahí detrás del equipo eran puros machistas y lo hicieron netamente por eh, como pusieron esas pinceladas solamente como por el contexto en, en, en el que estamos ahora, ¿cachai? como para no quedar fuera y se nota mucho y nada, pero es entretenida es como una, estas series que uno ve como para como pa pelar como en extraño, bueno, en fin Deseo Oscuro de Netflix eh, si quieren meterse en esa en esa pasta, métanse eh, yo la vi en un fin de semana en un fin de semana y si la ven, eh, coméntenla coméntenme el, el canal de YouTube porque ahora tengo Spotify y YouTube entonces en YouTube, ahora les voy a pedir que me comenten ...que me comenten para empezar a activar la, la red. Vamos despacito, vamos lento, pero, pero igual quiero... De hecho, ahora me acordé que tengo que saludar a Javiera Camposano... ...que me escribió un mensaje eh, muy bonito eh, por Instagram eh, la semana pasada. Así que se lo agradezco mucho. Y también eh, ella me preguntaba si se podía hacer el programa por, con video... Pero, ...pero todavía no tengo la tecnología... O quizás puedo y yo me enredo entera Y lo voy a descubrir de aquí a la otra semana Pero de hecho sí Voy a... Voy a Porque igual en YouTube es entretenido verlo con video ¿cierto? Bueno eso dejen, to, dejen mensajito en la página Si, si lo escuchan por, por YouTube Entonces así nos podemos ir comunicando Ya que el programa no es en directo Pero, pero eso También me escribió Roderick de, Por Instagram también Así que también le mando un abracito y, y yo una vez hice, hice stand-up con él. Pero no me acuerdo de tu nombre. Rodrigo, po. pero tu Instagram es Roderick. Eh, bueno, eso. Eh, nada, pues buena onda y rico que me lleguen mensajes porque, porque así me voy animando más po, en este proyecto de, eh, ufoterapéutico. Oye, ya mira, me di la vuelta para la serie de Netflix, la serie mexicana que no era el tema, eh, a través de la serie llegué al, al a través de la, un personaje de la serie eh, como que le gusta mucho la onda como de la muerte y todo y ella se mete a ver eh, fotografía post-morte eh, y ahí como que enganché con este tema y me metí a verlo a eso quería llegar y me di la media vuelta de la serie Deseos Oscuros de hecho la protagonista es una actriz que... Mmm, que trabajaba en Rebelde, en Rebelde Way Una bien bonita, eso es lo otro Porque la, 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 la ponen como mamá a una niña Que es más grande que ella Como el casting extraño, en fin Pero no sé por qué la vi <ríe> La estoy pelando pero Ya eh, Fotografía post-mortem Me metí a ver la fotografía de difuntos fue una práctica que nació poco después que la fotografía, un 19 de agosto de 1839 en París, Francia, que luego se extiende rápidamente hacia otros países. La práctica consistía en vestir al cadáver de un difunto con sus ropas personales y participarlo de un último retrato grupal, con sus compañeros, familiares, amigos o eh, retratarlo individualmente. La fotografía mortuoria no era considerada morbosa debido a la ideología social de la época del romanticismo. En dicho periodo, se tenía una visión nostálgica de los temas medievales y se concebía la muerte con un aire mucho más sentimental, llegando a algunos a verla como un privilegio. Miren qué lindo la fotografía post-mortem. O sea, las fotos están... Métanse a Google y pongan fotografía post-mortem. Y ya, no es que uno vaya a ver un festival y un carnaval de colores y alegría, pero se ven unas fotos bastante impactantes porque a pesar de... Eh, por ejemplo, ahora estoy viendo directamente una donde sale un papá, la mamá y, y la hija. Y están los tres y la hija está sentada al medio. Y aunque traten de, de maquillar o, o de hacer todo para que no se note, es heavy como se nota que... ¿Quién, es el quién está muerto, po? ¿Cachai? aunque esté parado con las manos cruzadas, vestido, peinado en la misma posición que, el, que las personas que no están muertas, pero heavy como el, el cuerpo eh, se queda vacío y, y eso se ve mucho en la, en la fotografía post-mortem y, y es impactante eh, salen guaguitas de hecho hay, hay unas que, que sacan la fotografía con los muertos parados y los paraban con una como con un mecanismo de fierro, donde le, le tomaban la, la, la espalda, parece, con la altura de la espalda, y entonces los dejaban parados. Y hay fotos de, de, de personas muertas, paradas, vestidas, y a veces, claro, le, le sacaban fotos solito o a veces salía la familia al lado. El hecho de fotografiar muertos tiene antecedentes pre-fotográficos en el Renacimiento, donde la técnica era el retrato por medio de la pintura en el llamado Memento Mori, frase que en latín significa recuerda que eres mortal. Me encanta eso, cuando leí eso, eh, eh, el otro día eh, me quedé con esta palabra, el Memento Mori, como la Venus atrapa moscas, como, como la, el nombre de esa planta carnívora que también me quedó en mi corazón ahora el memento morí, encuentro hermoso aparte que hermoso porque significa recuerda que eres mortal y yo creo que eso es algo que no se nos tiene que olvidar nunca, porque si lo recordamos quizá eh, y yo creo que sí eh, eh, siempre vamos a optar por ser más felices porque, porque ¿cómo? si, si no, no sabemos cuándo nos vamos a ir ¿por? no sé creo yo, O quizá es muy positivo lo que dije, no sé Recuerda que eres mortal, dice. En la historia del arte era utilizado para la representación de los difuntos. Otra técnica de la época medieval donde se concebía que el fin era inevitable y había que estar preparados. Claro, en el fondo convivir con la muerte, pues convivir con el... Con el estado natural de morir. Como parte de la vida, como parte de un ciclo, de un ciclo que siempre va a ser eh, circular hoy eh, pero cuesta a mí me cuesta mucho ver la muerte eh, ver la muerte como algo tan natural pero creo que también es la inexperiencia eh, a mí, eh, bueno gracias a la vida eh, todavía no he tenido como pérdidas tan cercanas como directas entonces no no sé me va a tocar pues como a todo eh, qué nervio eso <ríe> sabemos que nos va a tocar pues entonces eh, no, no conozco el proceso ¿sí? está eh, pero sí la, las personas que tienen la, esa experiencia en, en la vida y, y te hablan o, o cuando he preguntado de eso eh, es interesante porque en el fondo eh, cada uno tiene su, su percepción de cómo aceptar la ausencia eh, de cómo aceptar la partida está ¿sí? cómo entenderla por ejemplo hay, hay personas hay personas que me han dicho que, que desde que por ejemplo, no sé, muere la mamá, por ejemplo, eh, sienten que está, o sienten que está más cerca, o la sienten más que antes, como eh, de manera energética, ¿no ¿está ahí? Y yo creo que además debe pasar eso, pues, como... Eh, si somos energía, pues entonces... Es obvio que no muere la energía, pues entonces, ¿dónde queda? No, está ahí? no demasiadas interrogantes la muerte. Y bueno, a mí me gustaría mucho eh, poder... Eh, Encontraría súper interesante poder como indagar en... No sé, a veces pienso como en, en religiones, pero no, no... Pero pero indagar como en... En agrupaciones o, o no sé... Que, que, que se junten a, a hablar de la muerte. O podríamos hacerlo, po. <ríe> Podríamos hacerlo, po. Coméntenlo ahí en, en YouTube. Eh, encuentro que sería interesante como, como empezar a enfrentarla como como algo cotidiano, eh, eso, eso, eh, memento mori, vos. recordemos que somos mortales, pero eso, métanse acá en, en en internet y hay muchas fotos, hay fotos de guaguita, dice, algunos retratos póstumos se caracterizan por los variados artilugios de los que se servían los fotógrafos para embellecer la imagen y, despo y despojarla de la crudeza de la muerte, intentando algún tipo de arreglo para mejorar la estética del retrato. En algunos casos se maquillaba al difunto o se coloreaba luego la copia a mano. Los difuntos, por otra parte, eran sujetos ideales para el retrato fotográfico por los largos tiempos de exposición que requerían las técnicas del siglo XIX. Ah, claro, podían estar ahí eternamente. No, y salen unas fotos espectaculares acá en, en internet. De la fotografía post-mortem. ¿Y cómo quedamos entonces? Memento Mori. Obvio que este capítulo se va a llamar Memento Mori. Y, y algunas otras cosas que se me van a ocurrir. Oye, también eh, anduve metía en el mundo de... Me acordé, me acordé de, de las dietas. De, me acordé de mi adolescencia y me acordé de la cultura de la dieta de la, de la mala cultura de la de que uno iba al, al no sé al, al nutricionista y te daban pastillas para adelgazar pastillas tales como cibutramina que la weá era como yo tomé cigutramina eh, y mucha gente tomó cibutramina para estar flaca desde, desde ya desde ahí como que ya me gen, me genera como ay como olor de guata eh, haber encontrado normal eso y haberme tomado esa juega. Eh, porque tampoco estamos hablando de, de, de que sí, era una persona con, un, con más peso, quizá que lo. que lo estéticamente en esa época um, permitido, po. Obvio que era más rellena y en fin, estaba más gordita, y, pero tampoco era un caso de obesidad ni nada. O a lo mejor sí, pero, pero no, yo, no, 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 no era como. No lo tenía como algo que, que, que yo sintiera que era algo de salud, ¿cachai? Era para estar flaca, chao, como para eh, tomar eh, esa mierdas y en el verano andar eh, con traje baño. Mira la weá. Bueno, y me acordé de eso, me acordé de esas épocas, me acordé de la cibutramina, me acordé cuando la, la nutricionista eh, hablaban de la Coca-Cola Light como, como opción, como si te da hambre. <ríe> como a media tarde, si te da hambre, tómate una, una botella Coca-Cola Light. Como la weá in, la, la insana, po En el fondo, no, no enseñando una cultura de, de buen alimentarse Sino que la cultura del estar flaca Qué heavy, weón y Yo lo hice, loco, yo lo hice Yo lo hice, y igual era de la teoría De la, de la Coca-Cola, el pucho Qué heavy Bueno, no hay que culparse, hay que perdonarse nomás por Perdonar, pedirle perdón al cuerpo Por haberlo maltratado tanto, y la sibutramina era algo así como... Tenía unos efectos cuáticos igual, la, la, la cibutramina Yo lo, lo tomé durante... No recuerdo, pero fueron varios meses. Y me acuerdo que andaba con sed todo el día. Despertaba como... Como... Como como jalá. Nunca he jalado, pero pero como con, esa, eh, con esas cosas físicas, ¿cachai? Como que, 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 que estáis como tritando, ¿cachai? Como que la boca se te mueve. Eh, ...despertaba súper temprano... Y como full enérgica... ...pero así como una energía de mierda... ...una energía de loca de patio... Po. ...heavy weón... ...y... ...nada y me acordé de eso... ...de las dietas... ...del, del, 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 del tener que estar flaca... ...haciendo la dieta a la sopa... ...ponte tú me acordé de eso también... De la, ...estuve viendo ahí la... ...Bibi Kreuzberger... ...que bajó como 17 kilos en... ...dos semanas weón... Y, ...y era por una sopa del repollo... Y entonces todo el mundo recomendaba la sopa del repollo, que era como comer seis días esta sopa de repollo, eh, los consejos, eh. la dieta La Sopa, también la Vilma González, esta chica que salía en la, en la tele, cuando se, se puso una malla en la lengua. Y una una ay, la gente para estar más flaca, se ponía como una. se pone todavía pero no lo hagan más eh, malla en la lengua, entonces como, como que en el fondo se restringe la entrada de comida de comida sólida ¿cachai? tiene que ser comida como papilla pero cómo te ponía una, una reja oh, una reja en la boca weón. <risa> yo me voy a tener que poner un portón en la boca no weón, la, la locura, de verdad súper loco entrar en eso, en ese mundo el próximo capítulo voy a meterme de lleno en eso eh, para que lo conversemos, porque es loco pensar lo que. lo que uno. tantas cosas que uno normalizaba en la vida. Así como así como normalizar que, lo, que los hombres tengan hijos y los dejen botados no, o no den la, la pensión <risa> igual de Crazy es normalizar eh, tomar pastillas, para adelgazar y, y, y verse más flaca. Eh, yo creo que sí. Entonces yo creo que el objetivo de este, de este programa, ha sido el, el decir, el gritar no normalicemos más, es malo normalizar weas que no son normales loco. lo que no es normal, no es normal y se tiene que decir, esa es la tarea para toda esta semana no normalicemos weas eso esa, y nos vamos con el memento mori, y nos vamos con toda la energía de este programa, que ha estado bien dinámico, fíjate eh, y, y entretenido. Yo lo he pasado muy bien. Bueno, así finaliza entonces este sexto capítulo de Ufoterapia. Espero lo hayan pasado bien en esta media hora. Y eso, muchos besos, mucho amor. Y recuerden entonces no normalizar weá. Eso, los quiero.